хочу говорить сегодня. Это слово, которое пришло, я верю, что пришло в сердце мое. Нет то слова, которое бы я хотела бы говорить, но я знаю, что знаю, знаешь, что он жизненно важен. Жизненно, скажи жизненно, мне важен для меня, тебе, мне. И когда я думала над этим словом, когда он предстал предо мной по-новому, я поняла, сколько я знаю, сколько я слышу или вижу. И об этом не очень популярно говорить. Мара слышно. Такое ощущение, что пропало. Знаете о чем? О грехе. Знаете о чем? О грехе. Знаете такой грех? Грех. Грех. Такое представление сейчас складывается, что грех пропал, потому что о нем никто не говорит. Тогда ясно понимаешь, Библия нигде не говорит, что она пропала, она и грех есть и будет действовать. И если мы не видим и не понимаем, что делать, мы можем попасть. Это говорится для церкви, о церкви. Я прочитаю несколько мест Писания, и мы будем двигаться в эти места, куда Бог тебя хочет отвести с одной целью. Скажи себе, знаешь, таким, чтобы ты имел жизнь призабильно, не просто такую жизнетушку какую-то в углу зажавшись терпел бы. Знаешь, как терплю, как ты живешь? Терплю? Из-за чего? Не говоришь что за Христа. Когда за Христа терпишь, мы тоже знаешь, но большую часть мы просто терпим. От чего? Почему? Тихо, тихо. Это, это тайна для церкви. Так не должно быть. Иисус много говорил об этом. Павел об этом говорил. В Новом Завете об этом сказано. И мы должны стоять как мудрые люди, которые понимают духовные действия и твердо стоят в свободе своей, которую Христос победил для нас. И это ответственность твоя и моя стоять в этой свободе и бодрствовать. Иисус за тебя это не сделает, и мы до конца жизни своей, потому что эта свобода выбора до нас, живя в теле, мы можем в любой момент, если только хотим, открыть двери врагу, врагу, для врага, который жесток, он тебя ненавидит. Если когда-нибудь в жизни вы ощущали другого человека ненависть. Ты даже чувствуешь эту... Нет, был кто-нибудь в любви живете, что никто никогда не... тебя не любит, но тебя даже так трясет, и думай, понимаешь, что если бы он позволил бы себя, то тебе бы было бы вообще плохо. Если это чувство ощущаешь, умножь на много-много раз. И ты сталкиваешься с такой личностью, которая... Задача стоит уничтожить тебя и меня. И не, даже не, не ты, его задача, он Бога ненавидит, и принести вред Богу. Потому что он не любит Бога, так он и, не, и тебя ненавидит. Принося, причиняя боль тебе, причиняет боль Богу. Кто имеет детей, поднимите руки. И теперь скажите на вопрос, как тебя манты, манты, как тебя обижают. Ты хочешь дать сдачу? Да. А теперь скажи, а когда твоего ребенка обижали, какое чувство тогда? Я не знаю, как вам, а я как мама, 
планы, бед, аж галюсь Я как мама могу жить, но когда прикасается к моему дитя, и, и дьявол знает, мне, мне это трудно даже обладать собой, потому что интуитивно реакция матери, я маленькая и физически не сильная, но мне не важно. Я могла бы тогда сделать что все что угодно, потому что касаются к моему дитя. И мы несовершенные, эти люди. Мы все равно не имеем совершенной любви. А здесь говорится о совершенном отце нашем. Идеал знает, что делать, потому что Бог предупреждает. Дети, смотрите, что делаете. Смотрите, что делаете. Это не смешно. Это серьезно. Это настоящая брань. Она будет продолжаться до конца жизни нашей. Я обтюю. Ваше дело. Понимаете? Бог всем нам приготовил жизнь в преизбытке и в свободе. В свободе от любого злого. Он брань нес на Христе, Он не выделил именами. Вот ты там и будешь в цепях жить, в своих грехах до конца дней своих. А, тебе чуть-чуть там полегче дадим, а ты будешь вообще свободен. Нет, Он для всех те же самые права, то же самое благодать всем нам предоставил, чтобы выбор наш и это будет проистекать до конца нашей жизни. Перед тем, как будем говорить дальше, я хочу, чтобы мы прочитали Писание. И послание евреям. 3. Евреям. Столько много. Есть кто читает бумажную Библию. Есть электронная. Есть, читаем 12 12 стиха. Еще говорит, меньше стало. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. И 14. Эфесянам. Сейчас почитаем и облесенного человека, созданного по Богу в праведности, святость истины, посему отвергнув ложь, говорите истину каждый близкому своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет в гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Еще раз вернусь. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Еще один строчку. Еще один. Первое, первое Петра, 5, 6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложить на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, как лев ходит. Дальше читаем. Противостоять ему твердую версию, зная, что также страдая случается с братьями вашими. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Кто имеет фантазию, он постоянно ходит вокруг. Он, он не лев, он вообще падший ангел. Он только представляет, что он рыкающий лев. Он, он лжец. И может произойти в нашей жизни то, что Бог нам дал. Он ходит, он каждую твою деталь, слабость твою изучает, найдя место, как войти в нас. А мы сидим на мягких наших креслах, 
Аллилуйя, Бог хороший, благой. Библию достал, аллилуйя, аллилуйя. Когда молился когда-нибудь, он, он везде хороший, все будет хорошо. Ну, ну в нашем здесь собрании таких нет, но представьте, если он делал ни, ни на минуту, не успокаивается, ибо он знает, что делает. И мы должны знать, еще вернемся, как рыкающий лев. Противостайте ему твердой веры, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. И по Божьей всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою во Христе Иисусе, сам по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да создает, соделает непоколебимыми. Еще притч, книга притчи 8. Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее, научи праведному, и он приумножит знания. Начало мудрости, страх Господь и познание святого разума, потому что через меня умножаются дни твои, и прибавляется тебе лета жизни. И мы все должны понять, что нам расслабиться и расслабить наши пояса, когда мы разрешаем для нашей плотских желаний действовать, что это страх Божий, это ненавидит то, что Бог не, не, не желает. И знаете, что Богу недостаточно понять только любовь Божию. Сука, последние десятилетия на церковь излита благодать, познавать для познания безусловной любви Божией. Но это только а, а одна опора Божьего понятия, но это не все. Божья любовь и страх Божий, они идут вместе, это, они должны идти о, об, о, обоими ногами. И если ты согрешил, беги ко мне, я есть тот, кто оставляю. А страх Божий говорит, что смотри, как ты идешь, смотри, дни короткие, смотри, как ты поступаешь. Не открываешь ли ты двери для противника своего? Он будет искать тебя каждый день, и это будет в мелочах, придет к разным, де... в мелких деталях. Он постоянно будет стучать и искать, если ты невнимателен, если уже тебе пошло поверить в какому-то лжи, ничего такого, можем для плоти жить, потому что Бог благой, и все будет хорошо. Не слышали такого? Очень популярная сейчас весть. Она из вести, из ада. Она не библейная. Так Иисус не учил, так Павел не учил. И я так не буду учить, потому что это не мудро. Видите, как, например, я возьму. Я своих людей бесконечно люблю. Я готова за них все отдать. И все оставить, что имею. Все. Я всегда за них буду. Им будет хорошо или плохо. И моя установка никогда не изменится. И они это знают. И это есть так. Но если теперь они избирают что-то, что деструктивно для них, скажите, а здесь есть где-то место для любви, безусловной любви, которых потом а, ждет, что мой сын там ограбленный, протрачивающий свою жизнь, возвращает... Нет, конечно, я буду с ним плакать, но я за него не могу измениться. Он сам избрал. Он сам избрал идти что-то украсть. Он будет осужден и будет правосудие. Его посадят в тюрьму. И так случается с христианами. 
Если же мы думаем, что мы будем воровать, врать друг другу, делать, как жить, как хотим, и будем жить благословенную жизнь, не знаю, как вы в Библии читаете такое, откуда вы это взяли, но это, это правда из ада. Слышите? Прямо из ада. Нигде в Библии. Библия очень ясно говорит, Бог дал вам свободу, мне дал свободу, но эта свобода да не будет возможностью явиться плотскому нашим желаниям. И Павел сразу видел, он говорил об этом. Говорит, вы хитрые люди, вы умеете себя оправдать, выкрутиться из и иметь смело делать зло, думая, что которая благодать тебя прикрывает, потому что тебя не поймали, все равно Бог тебя любит, близость Его остается с тобой. Факт Он остается с тобой, без Него ты бы пропал. Ты даже раскаяться без Него не смог бы. Но близость Его есть, но ты цену будешь за свои грехи платить. Ты? Ты будешь платить цену. Это не будет воля Божия. Эти разводы, это не Божья воля никогда. Никакой развод не было и не было. Волей Божией, слушайте, ни один развод, и нету безболезненных разводов всегда. Но мы как идем, ожесточая сердца наши, впуская, открывая понемногу в себя дьявола, и он понемногу входит. Говорит, когда сердитесь, не согрешите, не давайте место дьяволу. Сколько раз мы пошли спать, рассердившись друг на друга, за черствев в наших сердцах, и думая, что с утра вы проснете и будете более свободными, ближе к Богу и к этому человеку, на которого сердились. Не знаю, как в Библии читать, в моей Библии это не сказано. Но страх Божий, без страха Божьего, понятия его, человек попадает в самые глупые пути свои и сам терпит же там, где Бог никогда не планировал для нас этого. Никогда. Это единственное, что мы должны иметь до Слова Божьего. За Иисуса Христа гонение это. Они были и будут. Не принимают Иисуса и тебя не примут. Это нормальное гонение. Но все остальное мы сами терпим за себя, за свои грехи или за другого избрания Его, который рядом с нами. Мы терпим не там, где нужно. Но если стали бы бодрствовать, учить, как Слово Божье учится, сообразовываясь с Духом Святым, с Духом, Он не делает близкому своему зла. Он не оставляет места, для, чтобы ты черствел пред других и пред всеми. Если мы стали бы в страхе Божьем, что это было мое взывание, желание Его, этот путь этот не подходит для нас. Я говорю, это узкий путь веры Божьей. Он узкий. Чаще всего, когда идет там такие грани, что если ты пойдешь быстрее, ты можешь соскользнуть. Есть такие пропасти. Знаете, о чем я говорю, кто знает? Есть такие пароходы, которые тебе невозможно для человека, но все возможно для Бога. Тебе нужно только согласовываться с Богом. И церковь, и Бог в церковь хочет вернуть обратно. Да, ты дитя, и всегда буду за тобой, но этот сын, который распустник, и мы радуемся, что он вернулся, и мы видим сердце Божье, которое замечательно видит его, но мало мы говорим, что этот человек у вас не умер. Он чуть ли не умер. Он порастрадал все страдания и бесстыдство, какое только можно было снести. Он был отброшен. Он, он богатого отца, сын. А он себя обнаружил со свиньями, кушающими мурашки, рядом со смертью. И мы читаем эту историю. Ну, а сколько не вернулось? Почему мы не говорим, сколько не вернулось таких 
которые из реабилитационного центра ушли, когда-то имели проблемы или с алкоголем, или с чем-то. И мы слышим эти свидетельства, что он соскользнулся, он вернулся, мы славим Бога и будем славить. Но а сколько не вернулось? Вы скажите мне, сколько не вернулось? Не вернулось больше, нежели вернулось по моих посчетах. Не вернулось больше. Остаю, остаются в, в союзе меньше. Я говорю для церкви, говорю для христианин. Если мы не возьмем вторую эту опору, мы не выстоим в этих временах. Любовь, Божья любовь, она не изменится. Спасение останется с тобой. Это благодать. Если только грех тебя не, не, до конца не ожесточит твое сердце. Но понимаете, этот путь, который мы делаем, оно не Божие. Бог хочет твое время использовать в славу Ему, чтобы мы принесли в славу, Его открыли, подкровение Его принесли на землю, исцеление. Кто исцеляет, если мы сами себя только обнявши бутылку виски и тонем в этом? Но я не говорю об этом, чтобы кого-то осудить. Я говорю, потому что мне сердце болит. Я знаю, что не такая воля Божия. Я знаю, что не так должно быть. Ты не можешь идти спать, не извинившись жены своей. Ты не можешь. Знаешь почему? -то? Потому что Библия говорит, когда мы так поступаем, мы открываем двери для дьявола. Возьму как пример такой. Возьмите самый страшный когда в жизни жившего какого убийца, серийного убийца, кто смотрит все фильмы ужасов, не, не поднимайте, я потому что буду ругать вас. Я знаю, это ничего, это мы не говорим, это обман ума, здорового ума обман, и ты его утратил. Это ничего, никакой легализм, мы не говорим, что легально, что легально. Мы спасены в благодати, и нам дана Сила жить свято. Мы должны практиковать. И когда мы впускаем и, и возьмем какого-то самого страшного убийцу, который никого не помилует, и ты так знаешь, что он такой, и стоит перед твоими дверями, и стучится к тебе, и ты распознаешь его лицо, потому что он во всех новостях предоставляет как разыскиваемый, он стоит возле твоих дверей. Скажите мне, кто из вас Своим желанием открыл бы дверь этому убийце. Впустил его в комнату и даже к столу посадил бы. Поднимите руку. Не один. Я знаю, что вы не один так не поступите. Вы будете звонить в полицию, кричать, спасайте, возле моей двери стоит. Дарите, делайте что-нибудь. Так бы было бы. И это, значит, ты умный человек. Это правильно. Так ты имеешь осознание свое, что это плохо. Но почему-то, когда вы поссорились своим близким, муж и жена, чаще всего там происходит. Так спокойно ложишься и спишь. Но то, что ты по-настоящему сделал, ты открыл двери врагу войти. И знаешь, говорит, что воздание за зло не сразу приходит, потому что люди находят смелость делать. И ты впускаешь врага, а враг, он хитрый. Он, он как на охоте, он как в засаде сидит, он не сразу на тебя нападет. Ты так сделал сразу и сразу же с утра заболел чем-то. Или развелся уже с утра. Но так не будет. Он будет ждать момента, но он уже имеет законный вход в тебя. 
ты ему дал место, ты его впустил, оставаясь в том, что Библия предупреждает, что нет, и только время придя, то ты можешь обнаружить, что твое сердце, оно черствеет. Это был первый раз когда-то, когда ты разрешил себе не извиниться. Так нельзя. Мы должны стоять. Вот как этот рыкающий лев ходит, так мы должны стоять. Наблюдать. Это не значит, что мы всех сейчас будем бояться. Но сегодняшний день, цель моя сказать вам, нет, нет, нет. Когда я встречаюсь с каким-то грехом, кажется, невозможно, но все нормально. Нужно согласие с Богом. Ты имеешь власть, а Бог имеет силу. Человеку дана власть. Но власть без сил, она недействительна. И Бог имеет силу. И они должны действовать вместе. И когда ты говоришь с Его Словом, используя свою власть, говоря этому греху, нет. Неважно, как я вошел, как было, но нет. Нет больше. Если мне нужно будет до крови биться с ней, может, мне день, год нужно будет, но я буду говорить, нет, нет, дверь закрыта. И здесь уже Бог действует, который вот изгоняет, депортирует врага через смирение. Если Бог говорит, что это злое, я же не, не буду говорить, что это не злое. Если Бог говорит, что через такие действия можешь впустить в свою жизнь врага, я должен, я и буду говорить, что так оно и есть. Еще один момент возьму. Чтобы этими двумя частями не ходить одно, а, а одна крайность, что все грехи прощены, я ж свят, и мне никакого греха нету. Это правда для духовного человека, но ты живешь в плоти, не ври себе, что, что ты поврал своему соседу и говоришь, что я свят, 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 и никакого греха во мне нет, не, не обнаружено. Ты только что соврал, но Иисус прикрыл меня своим кровью, Он прикрыл тебя, так и теперь неси Его, это прикрытие, Его кровь, и ты будешь платить цену. Мы все согрешаем и все заблуждаемся. Но должна быть брань, а не какая-то позиция, что я живу как мне угодно, а Бог омыл меня, и я приемлем, и любим, и точка. Нет, нет. Если я намусорил, я должен навести порядок. Я не могу это остаться и представить, что это все хорошо, что Бог возьмет, как-то наведет порядок. Нет, это моя ответственность. Вот это одна крайность, когда Бог все сделает, живи как хочешь. А другая крайность, везде грех, везде в черте, смотреть, с какой стороны он приходит. И теперь мы будем смотреть, как она здесь нас окружит и нападет. Это другая крайность. Мы не будем смотреть на дьявола, мы будем на святого Христа смотреть и действовать соответственно Духу Его Святому и Слову Его. Дух Святой. Скажи, Дух Святой, Святой Дух, в Нем нет ничего нечистого. И если мы согрешаем, как Петр говорит, если кто-то согрешает, бежите быстрее, исповедуйте друг другу, быстро наводите в себя порядок, прикрывайтесь кровью Христа, не оставляйте места дьявола, он не пожалеет вас. Потому что сколько раз я говорил, если ты сегодня согрешил, и приди к Богу, если ты согрешил, беги, беги, как ракету бери в аренду, и быстро. Чем, чем короче время до раскаяния, тем меньше будет принесено вреда. 
через раскаивание, через раскаивание, так как Бог смотрит. И это вот и есть страх и мудрость. Если Бог говорит, если Бог говорит, распутство – это грех, то оно не изменилось, это грехом и остался. Прелюбодеяние. Если ты смотришь не, не на свою жену и мужа, это грех. Знаете, что происходит, когда мы себе разрешаем так делать? Я слышала, что мужчины больше склонны. Женщины, они по-другому поступают. Но мужчины, Вильмы, они говорят, Вильма, я же мужчина, я имею глаза. Библия такому говорит, так знай, если столько тебе, так лучше потеряй свое зрение, так Библия говорит. Лучше выкали себе глаз, это будет более без... Бог же не убийца, который приходит что-то отнять. Нет, никогда. И говорит, если ты так говоришь, значит, то для тебя было бы лучше, безопаснее. Ты меньше бы вреда принес, если бы ходил бы слепым. Вот так вот. Это значит, настолько опасен грех, но мы не видим. Я только посмотрел. И, и, и женщина, оденьтесь. Ну, здесь все холодно, но когда летом, оденьтесь, не, не обношайте себя. Я запрещаю голыми ходить. Я запрещаю ходить голыми. И никакого здесь легализма. Кругом мужчины стоят, и мы их подталкиваем к греху. Зачем эти одежды дана, чтобы одеться? Они голые животы эти или оденутся, как, как будто в, в нижнем белье вышли, забыли одеться. Нет, и мы говорим, «Вельма какая легалистка стала, а мы так свободные христиане, Бог же принимает и видит нас, как наше сердце только лишь, это не о, не о Боге и о братье, я тебе говорю». Бог сердце видит, Бога не смущишь своим животом, но рядом стоящий увидит и может пасть, Рядом может пасть, семья может разрушиться, споткнуться, дети могут быть. Я буду дальше говорить, это приходит из-за в маленьких вещах, в деталях. Дьявол, он хитрый, он не нападет тебя сразу, ты имя Христа имеешь, и ты сразу скажешь. А он приходит как змея, как маленькая такая лисичка. Вот смотрите какие-нибудь фильмы. Там же не весь порнографический, но там есть какие-то детали, мы звук потише сделаем. Не обманывайте себя, дорогие. Есть такие вещи, которые вы должны выключать. Есть такая музыка, которую должны выключить. В особенности молодых людей есть такая музыка. Она не безобидная. За ней стоят духовные действия, распутство стоит. Неуважение родителям. Страшные. Неуважение, противоположность Богу. Почти что во всех песнях это есть. И ты слушаешь красивую музыку, но смотри, кто ее написал. Что, что за дух стоит? Дух? Да, это же просто будет. Да, дух. Потому что когда здесь прославляем, мы переживаем не только музыку, а не знаю, как вы, я переживаю. Я же Дух Святого переживаю. Потому что здесь Вергауда, Свертлана поет. Прославители, которые любят Бога, они проводники. Это не просто музыка. Нету некого, что только это. Весь Голливуд построен для нашего совращения. И мы так легко, не, не имея чего делать, включая этот другой сериал. 
а потом удивляемся, почему-то аппетит пропал на Бога, или как-то смелее могу порнографию включить, знаешь, как-то смелее. С каких-то малких, мелких мелочей открывается дверь, нету страха, нету мудрости, и Божий народ становится глупым, разрешая врагу разрушать и сокрушать наши сердца. Но нет больше, нет мол. Эта церковь, она в ней мудрые люди, которые знают, что делают, и что своей силой что-то мы здесь победим. Нет, мы сообразимся Слову с Божьим и будем доверяться Дух Святому, который знает, что делает, и Он вложит в тебя силы двигаться в святости. И если нужно будет вернуться, нужно будет вернуться и просить помощи людей молитвы. Но если сердце уже очерствелое, ты можешь. Ты, ты, ты можешь все, что угодно сделать, и тебе уже не чувствуешь себя плохо. Это очень плохо. Но в Иисусе Христе нет осуждения. Мы не говорим о осуждении, ты не осужден. Но если ты над огнем держишь руку свою и не чувствуешь боли, то это уже что-то не так. Боль для того, что ты вовремя руку убрал. Ты же не знаешь, что это огонь делает до того, пока не почувствуешь боль, понимаешь? И ты неправильно пользуешься этим. Когда ты мудрый человек, ты руку убираешь. Так же самое с грехом. Так же самое с грехом. Противоположность Слову Божьему. Как, как в святости двигаться в Боге. И я прошу эту проповедь, не отбросьте так быстро, побудьте с этой проповедью, послушайте, не осудимся, ни, никакого осуждения. Говорю, во Христе нет осуждения, ты приемлем таков, каков есть. Он видит тебя насквозь столько, сколько ты сам не видишь, он любит и прислоняет тебя к себе, как отец. Как отец это говорит, возвратись, возвратись. Кто-то меня слышит, возвратись, сколько тебе дней может быть, а может быть и последний день, вот ты все откладываешь. Это не смешно, жизнь, это не игра. Это серьезнее, нежели ты представляешь иногда. Это серьезнее. Вам еще не доводилось сражаться до крови. А знаете, может быть и до крови. Знаете, о чем я говорю? И я имела такую брань пару раз своим грехом что казалось до крови, но мне казалось, пусть будет, как ты сказал, но я здесь не останусь, я в этой зависимости не останусь, в этом, в этом стыде это не мое место, вот в этом действии это не мое место. И он вывел. Это, это не был день. Некоторые быстрее ушли, некоторые дольше, но твое решение как мудрого человека в моей семье, в моих взаимоотношениях не будет такого чтобы я рассердилась и неделю не говорила. Рассердились, и какой месяц уже спим отдельно и не разговариваем. Что да что-то рассердились. Что? А что вы хотите развестись? Ваш план такой? Нет. Но вы уже туда движетесь. Так еще один месяц, второй, все, кончено. Нет, мы христиане, не будем мы в отдельных кроватях, будем спать. Мы не подписали документов, но все равно в сердце уже произошло, развод произошло не так, как Бог спланировал. А наша надутость или наша глупость, или неимение страха Божьего. Я поступаю, как хочу, и будет хорошо. Нет, нет, нет церковь. 
Нет церкви. Я знаю, что вы слышите меня, что вы понимаете меня, и что Бог есть в этом месте, чтобы тебя и меня пробудить для нового святости, который из самого Духа Святого. Это не, твоя, не твое могущество и не мое могущество. Некоторых вещей я в жизни не, не могла бы озвучить, что это, что это плохо, что это, это мелочь, это детали, даже не подумала. Но когда Дух Святой приходит, и ты с Ним имеешь согласие, что во мне ничего святого, в моем доме, в моих взаимоотношениях, в моей дружбе, в моем служении, не, не останется. Нет больше. Я знаю, что я полностью свободен и бессилен в этом, но ты моя сила. Я даю тебе разрешение, и две эти стороны соглашаются. Сила Божья и мое решение, оно взрывает жизнь и наполняет ее обилием. Жизнь в обилии, не меньше, в обилии. В обилии. Остановимся на этом месте, я знаю. Скорее всего, в следующее воскресенье я возьму, может, больше таких мелких деталей, когда дьявол приходит в жизнь. Он очень хитро приходит в христианскую жизнь. Ну, не, точно не обещаю, но посмотрим, что будет. Еще хотел бы, чтобы некоторые детали знаем, сегодня остановимся. Остановимся. Отче, благодарю тебя. Отче, благодарю за твою безграничную любовь, явленную человеку. Я благодарю тебя. Я знаю, что мы живем в этом время, в, это, в темноту времен, Отче. И эта темнота, она пытается найти место и в наших домах. Я знаю, что твоя сила, твое могущество и милость, она с нами. Она с нами. Сегодня я Господи, Отец, Отче. Может, я обращусь здесь, находящихся здесь, слушающих нас. Если ты сегодня, слушая, обнаружил, что я утратил, я понимаю любовь Божию, но я утратил страх Божий. Я себе уже разрешаю. Я просто себе разрешаю. И я знаю, что за много себе разрешаю. Если ты если, если обнаруживаешь в этом, молись со мною. Я очень благодарю Тебе, что Ты как Отец дома, любящий Отец, всегда меня ждешь. Ты никогда не изменишься, Ты таков есть. Это единственное, что меня побуждает изменять все, что должно быть изменено. Спасибо за то, что Ты таков. Твоя любовь меня выдержит. Она как магнит будет тянуть домой. Но я сегодня прошу, прости меня, что я утратил страх Твой и избрал путь немудрых. Прости меня, что я осмелился делать зло, дал телесности плотскому моему действовать. Прости, Иисус Христос. Таким образом я знаю, что открыл дверь врагу, чтобы он зашел в мою жизнь в свою семью, в своих детей. Прости, Иисус, это никогда не было Твоей волей. Эта трагедия не была Твоя воля. Никогда не была. Сегодня, Иисус, я прошу нового откровения к страху Твоему, Твоей мудрости. Я исповедую Твое Слово истина и то, что Ты назвал искренним. А то и есть искренно, что назвал нечистым, то нечисто. 
Я выбираю согласовываться словом Твоим, и я говорю, все, что не и чисто, и все, что по плоти, пусть склонится пред святым именем Христовым, и от сели, я буду ходить и в Твоей любви, и в Твоем страхе. Дух Святой прошу, возбуди во мне Дух мой, чтобы я стал нечувствительным, нечувствительным козлу. Значит, мое сердце, оно черство. Прости мне, Христос, излей Твою благодать. Я хочу быть живым, я хочу быть живым. Я хочу быть живым. Я благодарю Тебя, что Ты возбуждаешь меня к новому. И я благовествую, что какие бы демонические силы, которые имели законную, которые законно действовали в моей жизни, в моей плоти, за, через открытые мои двери, сейчас должны уйти именем Иисуса Христа. Я святилище Божие, их кровь Христова омывает меня в новую жизнь, и я приемлем и чист для Тебя, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо за благодать к раскаиванию, к раскаиванию, к быстрому обороту. Если где-то я соскользнусь, а скорее всего скользнусь. Благодарю за благодать к быстрому, к быстрому закрытию дверь, дверей. Иисус, благодарю Тебя. Иисус, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Как-то сердце болит из-за семей для мужей и жен. Господи, молюсь этого полного восстановления той близости, которую только жена и муж могут иметь. И я восстаю против такой холодности, такие взаимоотношения, которые ожесточены, ничего общего не находят, ничего не чувствуют, иногда даже и не терпят друг друга. Я восстаю против этого зла именем Иисуса Христа. Иисус, да Твоя благодать по-новому сойдет на раскаяние. И я провозглашаю, этот дом будет процветать. И этот дом будет иметь любовь и будет иметь страх Твой. Они будут близки к раскаянию, к восстановлению, близки к обнятиям и посмеливанию друг друга. Я благодарю Тебя, Христос. Я благодарю Тебя, Христос. Благодарю Тебя, Отче. Именем Иисуса Христа благодарю Тебе. Придите, музыканты. Мы будем прославлять, но не спешите убегать из этих размышлений, где-то Бог чему-то прикоснулся, ввел вас. Может быть, некоторым из вас дома вернувшись, нужно быть дома, ревизию, генеральный порядок навести. Я говорю о физических домах. Дома. Может, кто-то где-то вещи книги или что-то, что нечисто Бог покажет, вычистить. И, может, больше скажу, вещи — это телефон и компьютер, там часто самые большие. Скорее всего, кому-то из вас надо будет выключить что-то, очистить в себе через глаза и уши, 
в, в мелких деталях. Они внешне не кажутся большими, но если мы через Духу Святому можем их впустить в себя через детали, через мелочи, которые имеют способность очерстить наше сердце. Это безнаковое напряжение, без страха, говорю, но нужно бодрствовать и видеть, если я имею что-то, должен стереть, что-то закрыть этот сегодняшний день. Это будет этот сегодняшний день. Аминь. В взаимоотношениях жены и мужа, если на этом месте, и смотреть на человека, он мне как-то чужой, близкий, мой чужой. Я его даже не желаю. Можем это слово, даже страшное слово, его не терплю, ненавижу, но в том же доме живет мы христиане, мы не можем развестись. Я молю, я, я упрашиваю, идите кому-то, если сами не можете, разговаривайте с другими, но, во-первых, обои, становитесь на колени, пока не поздно, восстановите ваш очаг. Домашний ваш очаг. Начните жертвовать молитвы, молитесь друг за друга. Будьте трусливы к греху, бойтесь греха. Если уж поднимаются плохие, бегите, прощите помощи, звоните во все, но не примите, как нормальное состояние. Нет, нет, нет. Слишком много мы видели в церквях разводов и трагедий. Никогда это не было воля Божия. И не будет, не должно так быть. Слушайте, молодые люди, которые начинают, это не должно так быть. Это брань. Когда нужно и до крови. Может, и сегодня один и будешь раскаиваться, хотя ты не вина. Какая разница? Но ты даешь силу другому, чтобы он тоже вас... Веди брать как можешь, чтобы эта стена не стала между вами. Бери кувалду духовную, бей отбойник, пока не, не, не рухнет. И тогда скажешь, что мы победили. Слышите? Господи, благодарю Тебя за, святую, за святой страх Твой, который изгоняет зло из моего дома, из наших голов, из наших церквей. Именем Иисуса Христа я очень благодарю Тебе. Благодарю за святость и чистоту, которая заново наполняет нас, дом наш. Святость и чистоту. И жди, что Бог для Тебя приготовил тогда. Спасибо, Иисус Христос.